2: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos en vivo, aquí en cabina, no nos abandonen. Tú eres futbolero, Monkey, ¿no? Eh, como tú existimos muchos. <risa> Más bien como nosotros existimos muchos. Que bueno, no, no somos tan aficionados al fútbol y bueno, pues ya estamos aquí en cabina. Felices porque les traemos muchos regalos. Eh, les traemos un whisky para que le puedan regalar a sus papás para este Día del Padre, este domingo. Y bueno, pues también vamos a platicar sobre... Eh, una salsa que les va a servir mucho a los que sí son aficionados al fútbol Porque, bueno, esta salsa tártara, eh, digo, este, eh, sí, esta salsa tártara nos va a ayudar Para poder eh, tenerla ya preparada y que nos eh, la podamos acompañar con pescados rebozados Con deditos de pescado, con camarones empanizados, es una delicia y muy fácil de hacer y bueno, para mundial o sin mundial, bueno, siempre es bueno tener este tipo de salsitas porque nos ayudan para tener botanitas y, y platos de emergencia también. Eh, vamos a platicar sobre el, el restaurante Nicos que ya en alguna ocasión les había mencionado, pero hoy quiero hacer eh, nuevamente eh, mención de ellos porque cumplieron 57 años de vida y bueno, pues eh, hay que celebrarlo yendo a comer ahí porque es uno de los restaurantes, a mi parecer, eh, que mejor representan la cocina mexicana, pero además la cocina de las mamás, de las abuelas. Es un lugar a donde uno llega y se siente realmente como si estuviera en, en casa o en casa de algún familiar. Y bueno, por supuesto, eh, vamos a entrar al tema del mundo del whisky, porque bueno, finalmente eh, también eh, es, es, es hoy uno de los... Eh, bebidas que, que tienen una tendencia muy importante en crecimiento, particularmente en México, porque contrario a lo que mucha gente pudiera pensar que en México se toma más tequila que whisky, no es así eh, después de la cerveza la, la categoría de destilados eh, número uno en México es el whisky, entonces vamos a platicar de eso, y bueno pues vamos a comenzar porque hay mucho que platicar y bueno pues hay que hay que convivir los que no somos aficionados al fútbol
0: una vez más en Fiesta Americana y Fiesta IN tenemos la promoción del año viaja, la forma más fácil de viajar por todo México viaja de negocios, viaja de fin de semana viaja de vacaciones, pero viaja viaja, viaja viaja, viaja viaja, viaja. Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones, descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inn. Pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar No no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar
2: El sartén no muerde, se acabaron los pretextos Para comer rico siempre hay tiempo Y bueno, vamos a platicar sobre esta receta de salsa eh, tártara eh, porque a mí me parece que es, es una de las salsitas que siempre podemos tener en casa para poder disfrutar de unas botanitas ricas eh, o un plato fuerte incluso. Eh, a mí me encantan estos eh, pescados rebozados o los camarones con un toque de limón o los calamares también, los calamares cuando los rebozamos y los pasamos por esta salsa son una delicia, que pueden servir como entrada, pueden servir como botana e incluso como plato fuerte. Y bueno, pues ahorita para los que les va a tocar tener que hacer algo en casa para ver los partidos, pues esto es muy fácil porque incluso... Eh, para los que no son tan puristas, pues bueno, pueden ir y comprar ya los pescados y los camarones eh, rebozados, incluso que los calamares ya se los venden así también. Y bueno, preparar la, la salsa tártara es realmente muy fácil. Les voy a platicar. Vamos a necesitar dos yemas de huevos grandes, que a veces, bueno, de repente sí sufro para encontrar huevos grandes, una cucharada de mostaza dillón, una taza de aceite vegetal, una cucharada de jugo de limón recién exprimido. Aquí les recomiendo eh, un limón que es amarillo, muy grande y que tiene un sabor diferente al limón agrio. Este le va a ir mejor a esta salsa que el limón agrio. Eh, o busquen también el limón sin semilla, ese también puede funcionar mejor. Una cucharadita de salsa picante al estilo Luciana. Eh, ya en el super venden varios tipos de este, de estas salsas Pero si no pueden utilizar salsa Tabasco o la eh, Crystal Hot Que también venden en todos los supermercados Una cucharadita de salsa inglesa Un cuarto de cucharadita de sal o más eh, si así lo requiere Un octavo de cucharadita de pimienta blanca recién molida Y más eh, también si, si lo requiere o es su gusto Dos cucharaditas de alcaparras finamente picadas. Esto sí, fíjense que les quede muy, muy bien picaditas. Igual que el pimiento rojo, eh, del cual vamos a necesitar dos cucharaditas. Dos cucharaditas de echalot picado finamente. Ya les había comentado que el echalot son una especie como de ajos muy, muy grandes. Eh, y que no son lo mismo que las cebollitas de cambray pero si no llegan a encontrar los echalots pueden sustituirlos por cebollitas de cambray pero ojo, no son lo mismo eh, una y media cucharadita de hojas de estragón frescas picadas también muy finamente y una cucharadita de hojas de perejil tipo italiano frescas, también picadas muy finamente y la verdad es que hacer la salsa es muy muy sencillo Vamos a batir las yemas de huevo y la mostaza en un tazón mediano y vamos a batirlo muy, muy bien hasta que se integren perfectamente bien tanto la mostaza como las yemas de huevo y quede como eh, una que tenga una consistencia bien uniforme. Y luego, mientras seguimos batiendo, vamos a ir agregando lentamente en un chorrito el aceite. Eh, esto es para que se vaya integrando muy bien y, y no se quede separado. Y, y entonces empiece a crear esta esta mezcla eh, de manera uniforme Ya que esté todo y con todo el aceite añadido Vamos a batir y vamos a agregar el jugo de limón La salsa picante, la salsa inglesa y la pimienta Hasta que queden muy bien mezclados Ayúdense de un globo o también si quieren con una batidora puede, Pueden hacerlo para que les quede perfectamente bien integrado todo Y la consistencia quede adecuada y después vamos a agregar, ya que haya batido muy bien el jugo de limón, la salsa, la salsa inglesa eh, y la pimienta. Entonces vamos a agregar el resto de los ingredientes hasta que se mezclen muy bien. Aquí sí no les recomiendo que utilicen la batidora, sino que ya lo hagan con un globo o con un tenedor para que lo hagan a mano. Y lo mezclen muy bien hasta que les quede de manera uniforme. Pruébenlo, vean si les falta un poquito de sal, un poquito de pimienta Y bueno, pues está lista Así de fácil es esta salsa tártara que es tan famosa en muchos lados Siempre, seguramente cuando piden los calamares rebozados Siempre les traen este tipo de salsa Que además la podemos hacer, la podemos refrigerar y la podemos tener lista Para cuando la vayamos a necesitar Y en esta ocasión también el sartén no nos va a morder Continuamos 2.12 Radio, porque el cine no solo se ve, también se escucha.
0: México 2.12 Radio. Escúchanos todos los jueves de 11 a
3: 12.
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: ¿A qué huele regalís? ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo? ¿Con las manos o con el tenedor? En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México, y por supuesto en nuestro website www.losaboresdeméxico.com. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Y en bebidas, nada con exceso. Y bueno, vamos a platicar de, del whisky porque, como les comentaba... A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, eh, el whisky es una de las bebidas más consumidas en nuestro país, aquí en México. Y a mí me llama mucho la atención porque de repente la gente, cuando estoy viajando y estoy fuera, eh, me dicen, es que seguro tú tomas tequila, y la verdad es que, que no. O sea, bueno, claro que tomo, pero es eh, muy de vez en cuando, de hecho yo prefiero el mezcal, y lo que más se toma en nuestro país es el whisky. Y fue un tema de, pues, de educación. Hace poco escribía justamente el, eh, en, el, en el blog eh, www.losaboresdemexico.com del tequila y sus historias. Y ahí mencionaba justamente que eh, a raíz del tema cultural que se creó durante la época del porfiriato y después en incluso en los años 50, eh, era muy usual que la gente quisiera sentirse como eh, más eh, snob, ¿no? Y, y era mucho más elegante tomar otro tipo de bebidas y que no eran precisamente el tequila. Y bueno, pues de ahí empezó a tomar terreno el, el whisky. En algún momento bajó su consumo por el tema de costos, eh, por ahí de, la, de los noventas, y el ron tomó una posición mucho más importante. Pero al final del día, bueno, eh, el whisky de nuevo toma eh, el, la posición número uno en México. Y bueno, pues es de lo que más se consume en nuestro país. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, finalmente eh, la gente de repente eh, quiere eh, conocer un poco más sobre esta bebida porque no todos los whiskies son iguales. Eh, hay un proceso en el que o se mezclan diferentes tipos de granos o se quedan como single malt, como les llaman, ¿no? Y hace unas semanas tuve oportunidad de poder estar probando varios tipos de whisky porque la Europea está presentando un festival eh, muy importante en el que invitó a varias marcas y además a diferentes tipos de eh, whiskies que se consumen y que se producen alrededor del mundo. Eh, algo importante es que, bueno, si bien los escoceses fueron los creadores de este de esta bebida, eh, cuando llegan a colonizar aquí a, a América, eh, estos mismos escoceses crearon destilerías en varios eh, lugares, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Entonces, bueno, pues de ahí se fueron creando eh, los bourbons, que es muy conocido en, en la parte sur de los Estados Unidos. También tenemos el Tennessee, que por supuesto viene de ese estado. Están los single malts, los scotch, Japón produce whisky, porque bueno uno pensaría que en Japón solamente se toma saque o solamente hacen saque pues no resulta que en eh, en Japón también se produce whisky e incluso tienen destilerías muy importantes en en, en la isla de Iceland, en, en Escocia. Y ellos, de hecho, tienen uno de mis favoritos en el mundo, que es el Hibiki Y bueno, eh, eh, también eh, existen eh, algunos otros como el, el de Canadá, que al final del día, bueno, ellos también eh, producen whisky a la llegada de estos... Eh, escoceses y de los ingleses que llegan a colonizarlos hace mucho tiempo. Y bueno, eh, finalmente aquí el tema es que uno de repente se confunde porque dice, bueno, eh, ¿en qué momento estoy tomando realmente un whisky escocés o estoy, o, o bueno, pero estoy tomando un single malt o estoy tomando un whisky eh, que ya tiene diferentes tipos de grano Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que eh, El día de hoy los whiskies eh, se pueden eh, hacer de diferentes tipos de granos Como puede ser la cebada, el centeno, el maíz y otros cereales y los procesos de envejecimiento también son distintos, incluso platicando con un buen amigo que tiene una importadora que les recomiendo que busquen, eh, si son amantes de verdad del whisky les va a gustar mucho, su página es Terra e Mondo, y bueno, aunque tiene principalmente vinos italianos, él también está trayendo vino eh, whiskies eh, particularmente de, de Escocia y particularmente que son single malt. Pero aquí el punto es que muchos lo que hacen es que, él me explicaba y le voy a pedir que venga para que también les platique más uh, profundamente sobre este tema tan interesante de los whiskies es que muchas destilerías lo que hacen es que juntan eh, barriles o juntan diferentes eh, single malts de varias, de varios productores y luego ellos los dejan envejeciendo en barricas y hacen sus propias mezclas y hacen sus propias eh, creaciones, pero el chiste es que tienen una sola malta. Eh, que no tiene otros cereales combinados. Y bueno, si hablamos específicamente de cuáles son las diferencias entre estos, bueno, los whiskies escoceses provienen específicamente de, de las cuatro regiones que están delimitadas en Escocia. Y los whiskies escoceses son destilados dos veces y bueno, algunas veces puede llegar a ser que los destilen hasta tres. Y bueno, va, eso da, va a depender de los estándares de la orden del whisky de escocés. Eh, el licor eh, debe de ser destilado en una destilería escocesa para poder ser un scotch y eh, con cebada malteada. Y debe de envejecer forzosamente también en barricas de roble que pudieron haber tenido bourbon eh, por un tiempo no menor de tres años. Luego vamos a encontrar los whiskies irlandeses, que también se hace a base de cebada malteada, pero en este caso eh, lleva eh, mezclas con maíz y en otras ocasiones con otro tipo de cereales, eh, y que además, eh, como, como el whisky escocés, y sus diferencias son, la verdad, es que sí se notan, o sea, en, en el sabor, algunos son un poco más dulces, y eh, su manera de elaboración, eh, difiere del whisky, eh, irlandés porque no usan hornos de, de turba. La diferencia, los escoceses utilizan la turba que es como una especie de carbón que se da, es como un, sí, es un, un carbón fosilizado que se da en la isla de Iceland Y lo que sucede es que ese es, a la hora que están eh, secando las, las los cereales, es ese sabor tan ahumado que tienen muchos de los eh, whiskies escoceses. Eh, Escoceses y que por eso hay, hay gente que no le gusta, incluso a los que sí nos gustan mucho los whiskies tan ahumados y con este sabor tan fuerte a la turba, generalmente nos gustan también bebidas como el, el mezcal, ¿no? Es, es, es bien interesante eso. Y bueno, eh, eh, les decía, bueno, en el caso de los whiskies irlandeses, eh, no usan turba, sino solamente carbón y... Y siempre, siempre tiene que tener tres destilaciones y por lo menos siete años de envejecimiento en barricas eh, donde previamente hubo jerez, a diferencia de los escoceses que las usan con, con bourbon. En el caso del bourbon que se produce en los Estados Unidos, debe de tener un mínimo de 51% de maíz y debe de ser destilado y envejecido en Kentucky, porque si no, entonces deja de ser bourbon. Y, o sea que cuando ustedes vean un, un whisky que lleve eh, eh, la palabra bourbon en, en, en su etiqueta, es que tiene que ser específicamente del estado de Kentucky. En el caso de Tennessee, que también es de los Estados Unidos obviamente nada más se pueden producir a, ahí en ese estado y tienen el mismo proceso que el bourbon solamente que la diferencia es que en Tennessee es filtrado en carbón de arce sacarino entonces esto le da un sabor completamente diferente y aromas con, muy únicos, de hecho para mí el bourbon y el Tennessee tienen el tema de que son un poquito más dulces de lo que generalmente son eh, Jack Daniels es por ejemplo uno de ellos y, y tiene un sabor muy dulce y por eso a mucha gente le gusta tomarlo con Coca-Cola. En el caso del single malt, bueno, el whisky eh, tiene que ser de una sola destilería elaborado a partir de, 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 de la malta de la cebada, solamente así, y puede contener la mezcla de whisky de diferentes lotes de diferentes añejamientos, pero solamente puede ser hecho de, 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 de cebada. Y algunos single malts pueden eh, tener una crianza en, en un single cast. Esto quiere decir que fueron en una sola barrica y ahí se quedaron todo el tiempo, porque luego muchas veces los van cambiando de barricas y en este caso no. Y generalmente son embotellados en su graduación natural, o sea, sin rebajarlos con agua destilada porque la mayoría de los whiskies en el mercado los llegan a rebajar con, con agua destilada. Y finalmente pues tenemos los whiskies japoneses que son hechos a base de arroz y bueno, por supuesto el principal productor es en, en el mundo es esta compañía Suntory que muchas veces la gente piensa que Suntory solamente se dedica a, eh, a, a tener restaurantes y no, Suntory es toda una empresa que elabora saques y que también son los que elaboran el... el el Hibiki, El hibiqui particularmente además eh, se consume mucho, eh, digo, se produce en, en también en destilerías en, en Escocia. Entonces, bueno, pues si ven, la verdad es que es un tema muy interesante. En el en mi blog, www.losSaboresDeMexico.com hay un artículo que ya está publicado ahorita en Twitter, también arroba sabor México, y que también eh, lo retuiteó Radio Click Radio- Clic con CK y ahí estoy mencionando tres marcas muy importantes de la cata que tuve con eh, con la europea. Entonces no son dos marcas, son dos marcas en particular y una de hecho es la que le gusta al príncipe de Gales, al príncipe Carlos, al príncipe Charles. Entonces bueno, las preguntas para poderse ganar este whisky para papá es eh, cuál es el, Cuáles son las dos marcas que estoy mencionando y cuál es el que corresponde al gusto y que es, eh, digamos, el es el whisky oficial de la casa real en Inglaterra. Y bueno, continuamos eh, porque vamos a seguir platicando eh, sobre otras cosas. Sixto, qué malo, qué malo que eres, <ríe> es que no vi qué es. Oye, Sixto, qué grosero, cómo que me apure. Bueno, ya está la pregunta ahí, entonces ya se van a ganar su whisky y no les permito que se vayan a ver el fútbol, ¿viste lo que me puso? Ya di la pregunta, oye, pero falta otra botella además, bueno, vamos a continuar.
0: Time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only three microwave minutes. Comienza tu día con una buena dosis de música, noticias, buena vibra y, por supuesto, un enorme plato del Blob Radio Morning Show,
1: el cual... Está clasificado como alimento especial, que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos. So,
3: De
0: 9 a 11 de la mañana, disfruta del Club Radio Morning Show todos los lunes, martes, miércoles y jueves a través de Radio Click. Dale vuelo a tus sentidos. El sabor
3: que a todos encanta. Radio Click, Radio Click.
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Ok, es que estaba viendo eh, quién había contestado correctamente para ganarse la botella de chivas regal que estamos regalando por parte de la europea, eh, una servidora y eh, de, por supuesto, eh, eh, Radio Click. Y bueno, revisando aquí quién fue la primera persona que se lo ganó, vamos a tener que hacer un un conteo aquí con Pris. Eh, bueno, Melanie, lo que pasa es que la pregunta era cuáles eran las dos marcas y cuál específicamente es la que eh, le gusta a la familia real y particularmente al príncipe Carlos. Eh, de estas tres mar de estas dos marcas de whisky que estoy mencionando en el artículo Entonces mientras deliberamos con Pri Que está ahí también viendo el timeline Entonces ahora les digo quién fue el ganador o la ganadora de esta botella de whisky Y mientras tanto les quiero platicar sobre el restaurante Nikos Y bueno, aquí... Eh, es, es, es un tema que a mí me encanta tratar sobre, sobre Nicos porque muchas veces cuando me preguntan que cuál es mi restaurante favorito de cocina mexicana eh, para mí se me dificulta mucho porque existen muchos, pero si hablamos específicamente de la Ciudad de México yo creo que mi restaurante favorito sin duda es el restaurante Nicos y les voy a decir por qué en Nicos llevan 57 años de verdad, dedicados al culto de la cocina mexicana. Y no solamente eh, buscando esta parte innovadora y, 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 y bueno, haciendo las recetas de manera contemporánea, sino todo lo contrario. Yo creo que ellos lo que están buscando es justamente el, el mostrar muchos de los platillos que existen en el interior de la República que no tan fácilmente los podemos probar en la Ciudad de México, pero además eh, llevando a cabo tanto la receta, los ingredientes y la técnica de la manera tradicional y la manera original Y yo creo que esto es algo muy importante porque mucha gente, y hoy en día existen muchos jóvenes, eh, que no conocen todos los platillos tan maravillosos de la cocina mexicana. Eh, como hoy las mujeres eh, ya no se dedican solo a estar en casa y tienen que salir a trabajar, eh, se perdió un poco ese tema... De el culto, de estar en la cocina, de estar preparando los platos para la familia, etcétera. Entonces, de repente, bueno, pues no todas las generaciones actuales han tenido oportunidad de probar la, esas, esa cocina de las abuelas, de algunas mamás eh, y que, bueno, finalmente a través de Nico se puede disfrutar. Yo he conocido a mucha gente que o sea, entra y cuando sale, sale casi llorando de la emoción porque les recuerda justo a sus abuelas, a las nanas, ¿no?, que tuvieron y que cocinaban desde una simple y sencilla sopa de fideos hasta platillos deliciosos como puede ser el mole de olla y que hoy, pues, a lo mejor ya no tienen a la mamá ni a la abuela para que se los esté haciendo y en Nikos lo pueden probar. En Nikos está ubicado... En lo que es la continuación de Mariano Escobedo en Azcapozalco, eh, Entonces se siguen en todo Mariano Escobedo como si fueran a, a Camarones eh, Y luego ahí en la es, en una esquina del lado eh, del lado izquierdo van a alcanzar a ver el letrero muy grande que dice Nicos Y yo creo que eso es lo que a mí particularmente más me llama la atención Y lo que me ha conquistado de, de Gerardo Vázquez Lugo eh, de su mamá y de, de toda su familia Porque Porque no están en el afán De, de quererse ganar Las estrellas O que, bueno, al final del día eh, Y bueno, de estar en la lista de San Pellegrino Que particularmente En la lista de San Pellegrino Yo creo que sí debería de estar Porque es, es de verdad un lugar En donde se hace un culto a, a nuestra gastronomía mexicana Y que hay que recordar Que el nombramiento que nos dieron Es también basado en la conservación y en la promulgación y promoción de la cocina tradicional mexicana para que no se pierda, porque está padrísimo que haya restaurantes tan buenos como el de Jorge Vallejo, que es Quintonil, o el de Daniel Obadía, que es Paxia, pero lo que ellos hacen es mostrar estas recetas muy tradicionales de una manera muy contemporánea y aquí el chiste es que tenemos que presentarlas como son y luego bueno de repente la gente pues prefiere ir a, a restaurantes donde el, la decoración y el mantel blanco y estas cosas elegantísimas eh, son incluso como ma, toman una, una posición un poco más importante, eso no quiere decir que la cocina no, pero en el tema de la cocina, entonces ellos hacen sus propias interpretaciones de muchas de las recetas o incluso crean sus propios platillos con ingredientes muy especiales, eh, como puede ser el chile chilhuacle o algunos otros, incluso el chipotle o si estamos de temporada, bueno, pues ahorita que siempre las lluvias, los quintoniles o los guasontles, pero... Yo subí una fotografía de unos guasontles hace poco, en, tanto en Twitter como en el Instagram, que prepara mi mamá y créanme, o sea, fue impresionante la reacción de mucha gente a decir, ¡guau! Wow, no, es esa cocina de casa, ¿no? Esa cocina que sí necesita tiempo porque, bueno, hay que juntar los, los arbolitos, ¿no? Bueno, hay que juntar los guasontles, hacer esta... A ponerlos juntitos Rellenarlos de queso panela Y luego pues hay que, empanice, hay que, hay que eh, este, Capearlos ¿no? Y bueno, preparar la salsa Sí, no es un platillo fácil Ni rápido de hacer Pero créanme que el resultado final es extraordinario Y eso es justamente lo que hace Nicos, O sea, Nikos Se toma el tiempo para poder Estar haciendo las recetas De la manera tradicional Como, como, como nos las hacían antes eh, Este... Esta sopita de fideo que ellos preparan, por ejemplo, pues todavía lleva menudencias, ¿no? Las menudencias son, pues, los cigaditos, el corazón y todo esto que le echaban porque le hacen caldo de pollo, de pollo, ¿no? No, no, no de polvo. Entonces, eh, al final, bueno, pues, a mí me resulta... Eh, muy satisfactorio que de repente cuando subo estas fotos de mi mamá, eh, mucha gente así se emociona y hasta me mandan a pedir que les mande y bueno pues yo a veces les respondo que pues que vayan a Nikos, que ahí lo van a encontrar no eh, esa cocina de recuerdos esa cocina de memorias y esa cocina del corazón, esa cocina que te abraza, eso para mí es el restaurante Nikos y les recomiendo que, que lo que lo visiten porque de verdad vale muchísimo la pena, tú has ido ahí a ese restaurante, Híjole, si te gusta la cocina mexicana eh, deberías de ir porque para ahí te vas a dar cuenta de la verdadera cocina mexicana como de, de antes y, de, y de, de casa de casa te das cuenta que es como si fuera a casa de una tía o una abuela y es bien interesante sobre todo tú bueno porque tienes toda esta influencia de, de fuera como que ahí te va y te, que a ti sí te gusta comer bien no Y te gusta comer rico porque eh, a, a, a monkey sí le gusta comer rico Ojo. Entonces, eh, bueno, hay que hacer, yo creo que me lo voy a tener que llevar, les voy a dar la dirección, es Cuitláhuac 3102 en Azcapotzalco, en la colonia Clavería, y, y les digo, es muy fácil llegar, es todo eh, eh, Mariano Escobedo y eh, hasta que se convierte en Cuitláhuac y lo van a alcanzar a ver del lado izquierdo. Eh, Pueden seguirlos también en, 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 en Twitter, @rnicos Y también, si quieren, pueden seguir al, al chef, ¿no? Que es eh, Chef G. Va, de, con B chica, G. Va Lu, de Gerardo Vázquez Lugo. Síganlo y, bueno, van a ver qué maravilla es ir a comer ahí. Y, bueno, a ver, ¿quién habrá ganado? Menciona esas dos, ¿ok? Y el favorito del príncipe, Sandra... No, bueno, voy a tener que ver esto con Priscila porque de plano no entre que hablo y platico, este <ríe> y luego dice que ya se hizo pelotas Bueno, vamos a tener que ir a un corte rapidísimo Para que desenrede yo a la pobre de Priscila Y decidamos quién es la persona que contestó a la primera De la manera más correcta Para que se pueda llevar esta botella maravillosa De Chivas Regal, 12 años Para que celebren con papá o con mamá, o con toda la familia, o con quien quieran. Pero bueno, pues si tienen un papá que seguro que lo va a disfrutar mucho eh, el, el poderse tomar esta esta botella de, de Chivas Regal. Vamos a continuar, vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
0: Oye güey, ¿qué es eso que está allá en el cielo? ¿Es un avión?
2: Güey, es un pollo
0: Ay, no, güey, seguro es Superman, míralo bien
2: Güey, es un pollo
0: No, mira, ve, no, ya vi, es un ovni No, güey, te juro, es un pollo No, 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 es Godzilla, güey, corre Run, ¡Es Godzilla Güey, que no, es el pollo de Arbustock.
3: Ah.
0: Dato útil de la maca: La rana René de Plaza Sésamo es zurda. Este es un dato útil de la maca que no te va a servir para nada en toda tu vida. Los
1: sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La colación.
2: Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte. Y bueno, vamos a continuar, eh, vamos a, a platicar un poquito sobre... Eh, un artículo que publicó um, hoy eh, mi colaborador favorito del mundo mundial que es Carlos dragoné y eh, me pareció muy interesante y justo ayer bueno me lo, me lo enseñaba y me explicaba de qué se trataba porque así como bueno ustedes saben en can en cannes o en cannes se lleva a cabo un festival de cine muy importante. Pero también ahí se lleva a cabo eh, los premios a la publicidad eh, más importantes del mundo. Los Leones de Canes es el máximo premio a la publicidad que existe. Y, y me pareció eh, eh, muy bueno el que me compartiera eh, este esta información porque al final del día la la gastronomía, una de las formas... Eh, con las que se promueve tanto los productos como eh, las marcas eh, pero también están generando conciencia y me enseñó los tres eh, videos que ya están en YouTube y están ahí en el artículo el artículo se llama Gastronomía y Publicidad Canes Lyons eh, les recomiendo que lo lean porque voy a hacer una pregunta al final y sobre eh, las respuestas, les voy a regalar un, un vino delicioso para este calorcito que queda muy bien de Viñas del Vero y, y bueno, el primero se trata de, bueno, el primer spot este de Chipote Mexican Grill y por favor, no se tiren al suelo ni se desgarran las ventiduras, o sea al final del día, sí, es una cadena de comida rápida eh, que incluso comenzó como independiente y después la compró McDonald's que no sé si realmente ustedes han ido a Chipotle Mexican Grill. Yo me acuerdo la primera vez que fui a ese lugar. Estaba en en, en Los Ángeles. Y la verdad es que no estaba nada mal, ¿eh? Creo, creo que hoy sí seguramente han cambiado mucho de lo que ofrecen. Por por pertenecer a la, a la cadena de McDonald's. Que tampoco los quiero crucificar. Hay, hay gustos para todos. Pero, eh... Lo importante aquí es no, o sea, criticarlo si hacen bien o no la cocina mexicana y que si lo que están preparando es más Tex-Mex. El, el video, eh, más bien el spot de conciencia de productos, eh, no tanto yéndonos al orgánico, sino verdaderamente apoyar a los productores en el campo, es increíble. Increíble, Créanme, a mí casi me sacó una lágrima, ¿no? Y, y, y me gustó mucho porque al final del día una cadena que puede ser muy criticada en términos de porque es comida rápida, porque no es precisamente mexicana, etcétera, Lo que ellos están buscando es crear conciencia porque lo que sí es cierto es que Chipotle Mexican Grill sí está apoyando a los productores en toda la Unión Americana. Y eso es bien importante porque está promoviendo que no consumamos productos elaborados, empaquetados, sino lo que está promoviendo es que prácticamente que consumamos productos frescos para crear nuestros propios platillos. El siguiente... Video eh, se trata sobre la cerveza y bueno, ya saben que a nosotros nos encantan las cervezas bueno, Guinness es además una cerveza increíblemente buena y eh, por supuesto pues tienen sus spots de publicidad la el, el spot está realmente increíble este lo hizo eh, BBDO Londres en el caso de Chipotle lo hizo CAA Marketing en Los Ángeles y el de el de Guinness, pues por supuesto, bueno, se tenía que hacer en Londres Porque de allá es la cerveza Y lo hizo la agencia eh, de publicidad BBDO Véanlo, es que además el tema de los colores Cómo lo hicieron, es increíble el, el video Y bueno, eh, también está el Rice Code Y Inacadete Village ¡Wow! Simplemente espectacular Aunque ustedes no lo crean por estos cambios culturales que no solamente nos pasa en México que dejamos de comer nuestra cocina tradicional, también en Japón. Hubo, un, eh, hubo una caída terrible en el consumo de arroz. Entonces, eh, lo que hicieron en una villa que eran eh, este, ahora sí que productores de arroz y cultivaban arroz, fue buscar la forma para promover que la gente consumiera más arroz. Y lo primero que crearon fueron unas estampas hermosas con diferentes tipos de arroz que tienen diferentes tipos de colores. Y entonces lo que crearon fue eh, como estas alfombras de, en, toda, en toda la área de cultivo de la, de la villa y entonces, bueno, eso provo provocó, bueno, con una serie de acciones que iban desde códigos, que podías bajar eh, desde tu celular y con los cuales podías hacer tus pedidos y te llevaban el arroz directamente a tu casa. Esto todavía existe. Y a mí me pareció muy interesante porque fue una manera muy inteligente de promover e incentivar a que la gente nuevamente consumiera el arroz, eh, que apoyara a los productores, pero además... En las obras de arte que hicieron con el arroz y que siguen haciendo con el arroz es impresionante. Yo de estos tres, la verdad es que no sabría a quién darle el premio, porque los tres están espectaculares. Eh, y, y bueno, particularmente el del arroz y el de Chipotle, bueno, también hay un tema de conciencia. Y bueno, este este spot que creo, eh, que hicieron para eh, Inacadate Village lo hizo una agencia que se llama Hakuhodo en, en Tokio. Y, y es que, es, eh, si bien, bueno, por supuesto, existen muchísimas eh, eh, empresas eh, que hacen su, sus eh, comerciales, alguna vez me acuerdo que, y, y fue hace poco, y seguramente ustedes se acordarán, hace poco hubo una, una campaña de la costeña en donde salía el afamado... Eh, chef Miguel alonso que se reconoce por hacer cocina súper elegante eh, contemporánea este eh, bueno súper elaborada con todas las técnicas modernas para esto y, y te salía anunciando a una marca que es 100% mexicana b arroz y c que lo hicieras en microondas o que lo hicieras así porque era un, es el arroz que tienen ellos eh, ahora de la costeña entonces de entrada dijimos, bueno, ¿cómo? O sea, un superchef que, bueno, claro, al dueño de la costeña, para él es, bueno, de hecho, son cuasi socios, pero, bueno, claro que él seguramente lo conoce muy bien, pero, perdón, o sea, al señor costeña se le olvidó que el 90% de la población de este país no puede, ni quiere, ni conoce lo que es el restaurante Vico. Y, por supuesto, tampoco conoce a Miquel Alonso. Porque si bien sale en televisión, solamente sale en televisión por cable. No me acuerdo si es el Gourmet o en Utilísima. Entonces, eso también, o sea, sí, 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 está en televisión, pero no cualquiera tiene acceso a los, a, a los canales por cable. Y tampoco es que toda la población de México esté viendo el Gourmet y, y Unicable. Entonces, pues de entrada, los que somos, digamos, un poquito más conocedores, dijimos, ¿qué hace Miquel Alonso anunciando La Costeña?, de entrada, porque él es español y la costeña es 100% mexicano. O, y, y vamos, que aunque fue fundada por una persona que vino hace muchos años de España, se convirtió en una empresa de capital 100% mexicano. Y segunda, a ver, ¿cómo un chef tan renombrado? O sea, no ubico, y esa es una de las cosas que, que me gusta porque Enrique es como muy, muy... Eh, muy realista en lo que hace Él dice, yo no me voy a poner a anunciar chiles en vinagre Pues bueno, tampoco venía el caso Que un chef que se supone Que se presume de hacer una super cocina ¿No? Se pusiera a, a, a decirnos que hiciéramos arroz instantáneo ¿Cómo? ¿No? O sea, y, y que además es de los que promueve Que no, que compremos el arroz Directo con los productores O sea, había una serie de incongruencias En ese comercial Que al final del día lo tuvieron que bajar Porque sí o sea, recibió muchísimas críticas, tanto Miquel directamente como la misma Costeña. No, a, porque no sé en qué cabeza se pensó que Miquel iba a crear esta empatía con el arroz. Yo honestamente hubiera buscado a cualquiera de los otros chefs que salen en la tele eh, de televisión abierta y, y, y no a Miquel Alonso. Entonces, bueno, al final del día esto nos demuestra que... Incluso para, para promover una marca hay que saber hacerlo y hay que saberlo hacerlo muy bien. Y que tampoco podemos juzgar a marcas como Chipotle Grill porque no, no es mexicano y no está bien hecha la comida y porque son malos y porque son fast food. Déjenme decirle, en varias ocasiones llegué a Chipotle y la verdad es que comí muy rico y comí mi comida de siempre, tacos en tortilla de maíz y pues, de, de carne asada y arroz y frijoles y, y no estaba nada mal o sea tampoco hay que crucificar a las a las empresas por hacer esto eh, pues de esto más grande no eh, y, y voler, volverse eh, bueno multimillonarias pues no pues para esto están las empresas por dios entonces eh, y bueno pues antes de criticar, pues hay que ir y comerlo, ¿no? Y yo les digo que la verdad es que no estuvo nada mal la última vez que fui, que fue hace muchos años, pero no dudaría que, que hubieran mantenido los estándares. Y esto también, pues Chipotle nos está queriendo decir, oigan, ojo, o sea, que yo tenga esto para la gente que no puede ir a comer a su casa y que, pues, cuando tiene necesidad vaya y coma rico... Pero yo también estoy promoviendo que la gente vaya y compra productos frescos al mercado, con los productores eh, que vayan a las granjas, porque, bueno, es mucho mejor eso que comer un arroz precocido en un sobre o en una lata. Y, bueno, pues, eh, eh, muchas gracias, Vivis. Está increíble, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú a cuál le darías el premio? La verdad es que a mí me llama mucho la atención. Eh, y, bueno... Eh, Vamos rapidísimo ya a despedirnos y a que Pris me diga entonces quién ganó. Y creo que ya tenemos una. Eh, continuamos, vamos rapidísimo un corte y nos despedimos y decimos quién fue la ganadora.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy María José y hoy te voy a contar por qué Radio Click. Somos parte de un grupo de entusiastas de la comunicación. Nuestras empresas Inkslingers México y Stop New Media son empresas líderes en comunicación social. Creemos que la era de la comunicación digital apenas empieza. Desarrollamos estrategias innovadoras con el fin de filtrar mensajes claros. Nuestro público merece lo mejor y estamos dispuestos a dárselo. Queremos escucharte, pero mejor aún, queremos conocerte. Llamando a la Secretaría de Atención Ciudadana Si conoce el número de extensión Márquelo ahora Si no, marque cero Y nuestra operadora le atenderá Cuando termine su torta Termine de pintarse las uñas O de platicar con su comadre Para nosotros, usted siempre es primero
1: Los sabores de México La mezcla perfecta Entre tradición y vanguardia
2: Y bueno, eh, ya tenemos la ganadora, y eh, la ganadora es, y les voy a decir cómo se llama, se llama Isis, Iser, eh, fue la que a la primera respondió... Eh, con el nombre de las dos marcas y cuál era la favorita del príncipe Carlos. Hiciste sí, encargo que por favor nos sigas tanto en, eh, bueno, que sigas a Sabores y que sigas a Radio Click para que te podamos mandar los detalles de cómo venir a recoger tu botella esta misma semana para que la puedas disfrutar con tu familia. Y a Bibis, eh, que es Bibis eh, 09, le voy a regalar la botella de Viña del Vero. Porque justo iba a preguntar sobre los videos y tú fuiste la más activa durante este programa. Creo que eh, no nos quedamos solos, Monkey. Sí hubo quien nos escuchó, lo cual me da mucho gusto. Eh, y bueno, pues disfruta mucho esta botella de Viñas del Vero con los partidos de fútbol si quieres el fin de semana. Enfríala muy bien que eh, ponla a enfriar con eh, hielo y agua para que vaya tomando la temperatura correcta y después de media hora va a estar lista para que la disfrutes. Eh, este vino puede ir muy bien con un montón de cosas de la cocina mexicana, entre ellas puedes hacer un cevichito que le va a caer muy bien. Es un vino muy, muy agradable que nos regaló Viñas del Vero y que también, eh, bueno, estuvimos, conocimos eh, a... A, a través de la europea. Y bueno, pues eh, como siempre, yo les quiero agradecer el que nos escuchen. Ahora sí, váyanse a ver el partido. Ya no me importa que no estén aquí. <ríe> no sé quién sigue. <ríe> Qué grosera, ¿verdad? <ríe> o sea, la que vio solamente por sus por sus intereses. Y bueno, recordándoles que nos pueden escuchar eh, todo el programa. Eh, a través de nuestra página de internet en Radio Click, www radioclick.com.mx Y ahí pueden descargar los programas anteriores También ya nos encuentran en iTunes Y bueno, a partir de mañana ya están las repeticiones Para que ustedes las puedan disfrutar Y no solamente me escuchen a mí También escuchen a Monkey en Arbustock Pero tú eres el más famoso, ¿por qué quieres? Tú hazme publicidad también cuando hables ahí O sea, ¿sabes qué? Ya, quiero oír todos tus programas y oír que hablas de mí Yo siempre te echo porras Tú a mí nunca me echas ninguna si ¿Sí me echas? Eh, no cheta. A ver, ¿sí? <risa> porque Monkey es el más famoso, la verdad. Y bueno, recordarles todas nuestras redes sociales... @sabormexico bajo, clic con CK. En Facebook nos encuentran como Flavors of Mexican Cuisine, Sabores de México. Y también, eh, y denle like porque voy a empezar a dar cositas eh, a todos los que nos siguen también a través de Facebook. Y, eh, por supuesto, en mi blog www.lossaboresdemexico.com donde comparto con todos ustedes el mundo de la gastronomía, los viajes, las bebidas y un montón de recetas para que dejen de tenerle miedo a la cocina y recuerden que el sartén no muerde. Yo soy Elsie Méndez, deseándoles como siempre que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren. Hasta luego.
1: Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Hola, soy El Ciméndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Cuéntame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana desde la ciudad más grande del orbe. Dale, aquí, dale, aquí. dale vuelo a tus sentidos.